0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz, der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Künstliche Intelligenz oder kurz KI ist dieses Jahr in aller Munde. Seit der Veröffentlichung eines revolutionären Chatbots ChatGBT durch die Firma OpenAI Ende vergangenen Jahres hat das Thema zunehmend an Fahrt aufgenommen. Während die einen Produktivitätsgewinne durch KI-Preisen, fürchten andere bald durch immer intelligentere Maschinen ersetzt zu werden. Aber abseits der Diskussion über Chancen und Risiken scheint klar zu sein, KI wird sich immer stärker auf unser Leben auswirken. Und dieser Megatrend ist natürlich auch an den Kapitalmärkten nicht spurlos vorübergegangen. Ganz im Gegenteil. Fast keine Investorenkonferenz vergeht mehr ohne Fragen zu KI und die Kurse von Techn Technologiewerten haben den Gesamtmarkt weit hinter sich gelassen. Der us technologieindex Nasdaq 100 war beispielsweise Ende Juli über 40% im Plus. Mein Name ist Dimo Barth und ich spreche heute mit unserem Senior Data Scientist Thomas Osowski. Als Experte mit langjähriger Kapitalmarkterfahrung ist Thomas Osowski Teil unseres CIO-Boards, in dem die strategischen Anlageentscheidungen unserer Vermögensverwaltung getroffen werden. Ich freue mich deshalb heute mit ihm diskutieren zu können, was wirklich dran ist an dem Hype um KI und wie man das Thema sinnvoll in ein Portfolio integrieren kann. Hallo Thomas, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Guten Morgen, vielen Dank. Bevor wir gleich über die Investitionsmöglichkeiten und die Portfoliointegration von KI sprechen, lass uns doch vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück machen und klären, wovon wir überhaupt sprechen. Was versteckt sich eigentlich genau hinter dem Schlagwort künstliche Intelligenz? Und äh, was gibt es eigentlich für diese Aufmerksamkeit rund um
1: ChatGPT? Also zunächst zur grundsätzlichen Frage, was ist KI? KI umfasst erstmal in der Definition ein Forschungsfeld, was sich damit beschäftigt, Computer und Maschinen in der Art zu entwickeln, dass sie menschliche Aufgaben übernehmen können. Das heißt, das Ziel ist es im Endeffekt, Computer dazu zu befähigen, dass sie Menschenähnliches, Betonung liegt auf Menschenähnliches denken, lernen, Problem lösen, Wahrnehmung verstehen und entscheiden, simulieren bzw. diese ganzen Aspekte nachahmen können. Und der wesentliche Motor von KI sind neben den Algorithmen, die natürlich dahinter stecken, es ist sehr mathematisch oder sehr statistisch, insbesondere der Aspekt der Daten. Viele Modelle, viele Algorithmen werden erst dann wirklich gut, wenn Daten in einer unfassbaren Menge vorhanden sind. Ohne Daten bringt einem der beste Algorithmus auch nichts, weil die Algorithmen normalerweise mit diesen Daten lernen. Das heißt, Daten sind mehr oder weniger das Öl dieser Algorithmen. Und die meisten Algorithmen funktionieren dann so, dass man über die Zeit sieht, dass ein bestimmtes Muster im Algorithmus zu einem Erfolg oder zu einem Misserfolg führt. Das heißt, der Algorithmus schaut, irgendwas ist positiv bewertet oder führt zum Erfolg und dann wird in diese Richtung weitergegangen, beziehungsweise dieser Lösung eine höhere Wahrscheinlichkeit zugewiesen als der anderen Lösung, die halt ein Fehlergebnis generiert hat. Allgemein muss man sagen, dass das Gebiet sehr, sehr groß ist. Man kann sich darin wirklich verlieren. Es gibt sehr, sehr viele Unterscheidungen. Vielleicht mal einen Punkt der sehr in großer Munde ist, das ist der Begriff Deep Learning. Und Deep Learning umfasst meistens, oder in der Quintessenz, eine Art von neuronalem Netzwerk, wo im weitesten Sinne mit Neuronen, mit verschiedenen Algorithmen, die ähm, über verschiedene Ebenen, oder der Experte sagt dann auch Layers, aufgebaut sind, äh, von dem Dateninput bis zu einer spezifischen Entscheidung diese Informationen über 10 oder 20 verschiedene Ebenen verarbeitet. Bis im Endeffekt dann ein Ergebnis, eine Empfehlung, herausgekommen ist. Und der Punkt ist, die meisten Leute kennen bereits Algorithmen, die in der Realität verwendet werden, die auf Deep Learning basieren. Wer zum Beispiel gerne Netflix schaut, dem ist aufgefallen, dass wenn man spezifische Serien geschaut hat, dann die nächsten Serien ähnliche Charakteristiken aufweisen. Das ist ein Deep Learning Algorithmus. Oder wer sich wundert, dass bei, Netflix, bei, bei YouTube oder bei Google immer gerade die Werbung gezeigt wird, wo man gerade selber nach sucht bei Google, dann ist dahinter auch ein Deep-Learning-Algorithmus, der bewusst oder gezielt diese Werbung für, den jeweiligen, für das jeweilige Individuum dann generiert. Andere Anwendungsfälle, natürliche Sprachverarbeitung, Google Translate im Urlaub bei Übersetzungen sehr, sehr nützlich. Oder auch, wenn man sich wundert, wie zum Beispiel Maschinen auf, bei Staus Autos zählen können. Auch das ist ein Bereich der KI, des äh, Deep-Learnings. Computer Vision im Speziellen, wo im Endeffekt über Bilder, ausgewählt wird, ob ein Element ein Auto ist. Und das basiert dann darauf, dass die KI gelernt hat, was ein Auto ist und diese dann entsprechend über die Zeit zählt. Das heißt zusammengefasst, die Elemente, die man verwenden kann, sind mannigfaltig und jeder ist schon eine Berührung gekommen mit dem einen oder anderen Deep Learning Algorithmus. Also KI ist dann jetzt schon scheinbar überall. Und du hast es ja auch angesprochen mit der Spracherkennung. Nach
0: meinem Verständnis ist ja ChatGPT auch vor allem ein Sprach Bot. Kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, was das denn jetzt eigentlich besser macht als bisherige KI-Programme?
1: Ich denke, es liegt vor allen Dingen in zwei Aspekten. Das eine ist die Anwendbarkeit von ChatGBT oder der Zugang zu ChatGBT. Es ist im Endeffekt eine frei verfügbare AI oder KI an der Stelle, entwickelt von OpenAI, wo man im Prinzip simuliert, über das Gespräch mit einem Menschen simuliert. Ich glaube, das ist der wesentliche Vorteil, warum es so gut ankam. Es fühlt sich an vielen Stellen so, als würde man mit einer realen Person kommunizieren. Das umfasst insbesondere, dass die Reaktionszeiten sehr gering sind. Man stellt die Frage und erhält sehr, sehr schnell eine Antwort. Es kann ein bisschen länger dauern, wenn die Frage komplexer wird, aber im Allgemeinen dauert es nur wenige Sekunden. Die Antworten sind in vielen Belangen sehr, sehr gut und sehr, sehr konkret. Das heißt nicht, dass sie perfekt sind, beileibe nicht. Es gibt immer wieder diverse Fehler, je nachdem, wie komplex die Fragestellungen sind. Aber die Qualität der Antworten und die Ver damit Zusammenhang als Ursache dessen, die bewendete Menge an Daten im Hintergrund. Und das in Kombination mit der freien Verfügbarkeit von ChatGPT haben diesen Hype entfacht. Und äh, was macht ChatGPT besser? Ähm, würde ich konkret sagen, es verwendet mehr Daten. Es hat eine unfassbare Reichweite an Anwendungsfällen. Man kann sich Mails schreiben lassen. Man kann, wenn man programmiert, ganze code simulieren lassen. Man könnte zum Beispiel Kundenanfragen automatisiert erstellen und dann korrigieren. Und die Komplexität oder Flexibilität ist auch da hingegen ähm, hervorzuheben. Man kann nicht nur eine Mail schreiben, Lassen, sondern man kann auch noch zum Beispiel angaben, in welcher Form die geschrieben wird. Man könnte zum Beispiel sagen, dass man eine offizielle Mail schreibt oder man könnte zum Beispiel auch sagen, dass man von einem bestimmten Politiker diese Mail in Form seines Sprachgebrauchs formuliert haben möchte. Also die Anwendungsfälle sind mannigfaltig und das in Kombination mit dieser freien Verfügbarkeit, die seit Dezember halt da ist, haben dann den Hype um ChatGPT entfacht und in dem Zusammenhang auch den Hype um KI, sagen wir mal, noch weiter verstärkt. Jetzt ist Hype ja ein ganz gutes Stichwort, weil du hast es ja auch
0: selbst angesprochen vorher, Thomas. Künstliche Intelligenz ist an sich jetzt kein neues Thema. Und auch vorher wurden uns jetzt irgendwie schon große... Durchbrüche bei künstlicher Intelligenz angekündigt, wenn man an das Thema selbstfahrende Autos denkt. Ähm, das funktioniert jetzt ja auch ganz gut, aber die Autos rammen halt auch noch andere Fahrzeuge. Ähm, und auch jetzt ChatGPT, du sagst, die sind erstaunlich präzise, die antworten und auch relativ gut. Ähm, ich habe es auch selber schon genutzt. Ähm, teilweise, gerade in Bereichen, wo es vielleicht nicht so leicht zugängliche Informationen gibt, denkt sich das Programm dann aber auch einfach mal Antworten aus. Das ist dann auch ein bisschen ineffizient, die ganze Geschichte, bis man das wirklich verstanden hat. Ähm, wie wertest du jetzt dieses Risiko, dass vielleicht die Leistung von der KI und vielleicht auch spezifisch ChatGPT da langfristig dann doch noch hinter
1: den Erwartungen zurückbleibt und dann dieser Hype, den du ja auch angesprochen hast, vielleicht wieder vergeht? Ich hatte schon angesprochen, dass es menschenähnliches Denken ist. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Ähm, ChatGPT sucht im Endeffekt Zusammenhängen zwischen Wörtern oder Tokens nennt man sie dann in dem in dem KI-Bereich. Äh, und in dem Zusammenhang prognostiziert ist, anhand der Wörter, die in der Frage verwendet werden und anhand der Struktur, was ist die bestwahrscheinlichste Antwort. Das umfasst aber, wenn ich für spezifische Fragen einfach zu wenig Daten habe, dass dann die Antworten immer schlechter werden. Und das ist der Punkt, warum ChatGPT an vielen Stellen, insbesondere bei komplexen Punkten, einfach nicht genug Datenpunkte hat. Ähm, und dann im Endeffekt die Antworten unpräzise werden oder im schlimmsten Falle einfach falsch. Das nur um einmal zu den Punkt, wie das System arbeitet und das zeigt, dass dieser dieses, dieser hype um ChatGBT ähm, der hat sich in den letzten Wochen und Monaten, würde ich sagen, schon ein bisschen gelegt. Man hat den Dezember und Januar so die Hochphase, aber das Thema generell um KI ähm, wird sich weiter erhöhen, ist jedenfalls meine Prognose. Es werden andere Anbieter weiter nachziehen, Google oder Microsoft, die in Words Teile von ChatGBT in ihre Office-Produkte integrieren werden. Das heißt, der Hype wird auch deswegen am Leben erhalten, weil es noch offensichtlicher ein Bestandteil des Lebens wird, insbesondere im privaten, aber auch im beruflichen Alltag logischerweise. Hinsichtlich der Anwendbarkeit von KI muss man ein paar Sachen differenzieren. Ähm, Im Endeffekt ist KI sehr, sehr gut oder kann sehr gut eingesetzt werden, wenn die Fehlerquote sehr gering ist, der Mensch noch eingreifen kann und im Endeffekt die Kosten selbst bei Fehlern relativ gering sind. Und wenn man mal schaut, was so die letzten Themen in der letzten zehn Jahre waren bei KI, da ging es immer um autonomes Fahren. Und autonomes Fahren hat das Problem, selbst wenn die Fehlerquote sehr gering ist, ist das Problem, dass die Kosten im Falle eines Fehlers halt sehr hoch sind. Und hier ist KI noch nicht in der Lage, wirklich die Fehlerquote so weit zu reduzieren, dass man mit gutem Gewissen neben aller juristischen und regulatorischen Aspekte, die sei mal beiseite geschoben, der Maschine vollständig die Kontrolle über die Autos oder die den Verkehr geben kann. Das heißt, wenn man die Fehlerquote weiter reduzieren könnte, dass sie wirklich nahe Null liegt, dann wäre das auch möglich. Allerdings logischerweise ist es so, man braucht mehr Daten und ähm, man kann allerdings an der Stelle optimistisch in die Zukunft schauen. Denn ein Grund für den Erfolg von ChatGPT ist die Menge der Daten und gemäß Aussagen von Experten verdoppelt sich alle zwei Jahre die Menge an Daten auf der Welt. Das heißt, 2025 werden wir 164 zeta haben. Dem Hörer steht es frei, das mal in etwas gängigere Gigabytes umzurechnen. Aber es ist eine entsprechend sehr, sehr hohe Zahl. Und wenn die Daten mehr verfügbar werden, wenn sich das wirklich weiter verdoppelt und immer mehr Daten verfügbar werden, dann können diese Algorithmen besser lernen. Und dann wird die Fehlerquote entsprechend reduziert. Und dann wird auch autonomes Fahren keine, kein Science-Fiction-Element mehr sein, sondern in der Realität einsetzbar sein. Aber das dauert noch. Wir brauchen mehr Daten. bei den Algorithmen, muss man sagen, ein Großteil der Algorithmen, die im KI-Bereich verwendet werden, sind schon teilweise Dekadenalt. Man konnte sie halt nur nicht verwenden, weil man nicht die Rechenpower hatte. Und das ist dann ein weiterer Grund, warum KI momentan so im Fokus steht. Wir haben jetzt die Rechenpower. Wir haben auch jetzt die Daten. Nur für manche Bereiche der KI-Einsatz, in manche Anwendungsfelder von KI brauchen wir halt noch mehr Daten und vielleicht noch ein bisschen mehr Rechenpower. Aber da ist der technologische Fortschritt in den letzten Jahren sehr holt gewesen, dass wir das in ein paar Jahren erreichen können.
0: Wie das jetzt bei dir klingt, stehen wir da doch dann irgendwie an der Schwelle zu so einem neuen Einsatz von KI. Wir haben jetzt mehr Rechenleistung, wir können diese Algorithmen jetzt vielleicht auch in anderen Bereichen anwenden. Wie wir gesagt haben vorher, autonomes Fahren kommt vielleicht irgendwann in der Zukunft, aber wenn wir es jetzt in irgendwelche Office-Pakete reinnehmen, dann haben wir jetzt schon Produktivitätsgewinne durch KI. Wir haben es ja auch selber beide schon genutzt, also auch schon im jetzigen Zustand, muss man ja schon attestieren, sind es effektiv Produktivitätsgewinne, die man da mitnehmen kann. Ähm, aber dann würde mich doch auch interessieren, jetzt nicht nur kurzfristig, sondern wenn wir jetzt da an dieser Schwelle stehen zu diesem neuen Einsatz von KI, auch vielleicht in anderen Bereichen, wie schätzt du denn dann das langfristige Potenzial von KI ein? Also gerade wenn wir jetzt an Wachstumschancen für die Gesamtwirtschaft denken, was haben wir denn da für zusätzliche Möglichkeiten?
1: Also, es gibt diverse Studien zum Bereich der Effekte von KI auf die Gesamtwirtschaft. Bleiben wir mal bei, der, bei dem bekanntesten Maß des Bruttoinlandsprodukts. Was genau heißt das denn für die Wirtschaftsleistung? Also, es gibt verschiedenste Studien und diese Studien haben natürlich, müssen natürlich immer diverse Annahmen treffen. Das ist immer sehr, 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 sehr schwierig und beeinflusst das Ergebnis massiv. Allerdings haben diese Studien überein, dass man schon davon ausgeht, dass KI im Zeitablauf ein bis zwei Prozentpunkte. Das BIP-Wachstum pro Jahr steigern kann. Also, das sind dann wirklich Größen, ähm, die sind sehr, sehr hoch und zeigen dann auch, dass KI im Endeffekt sich in die, in die Historie der großen Erfindungen einreihen kann. Wir hatten in, in vielen, wir hatten zum Beispiel das Internet, wir hatten die Computereinführung und KI ist dann quasi eine, eine, eine weitere Innovationsstufe, die mit diesen beiden Errungenschaften definitiv vergleichbar sind. Und du hast bereits das, den Aspekt der, der Produktivität angesprochen. Ähm, also die Kanäle, über die diese Bruttoinlandsproduktwachstumsraten äh, generiert werden können und im Endeffekt auch mehr Wohlstand produziert werden kann. Das ist ja dann der Effekt, äh, der dahinter steht. Ist Effizienzsteigerung in der Produktion, sind diverse Kostenreduktionen. Man braucht halt für spezielle Tätigkeiten weniger Manpower. Man kann die Manpower gezielter einsetzen, also die Arbeitnehmer wirklich effizienter einsetzen, sodass Regeltätigkeiten automatisiert werden, beispielsweise. Man hat aber auch andere Aspekte. Man kann mit Daten, die man dann hat, und wenn man die Daten richtig auswertet, auch bessere Entscheidungen treffen. Beispielsweise in der Logistik, dass man, die, ähm, dass man im, im Rahmen der Neulieferung von Gütern das Ganze datengestützter macht mit inversen Algorithmen, sodass man äh, ein noch bessere, ähm, besseres Supply-Management bekommt. Das sind Möglichkeiten, die man einsetzen kann. Kanäle, die einem direkt ins Auge springen. Es gibt noch andere. Denn KI ist ein flächendeckendes Phänomen. Das ist ein wesentlicher Punkt, den man mitnehmen muss, es betrifft nicht nur irgendwie eine Technologie, sondern das wird auf alle Sektoren überschwappen, wenn es das nicht schon gerade tut. Und zum Beispiel kann man auch davon ausgehen, dass KI über die Menge an Daten, die auch von Personen gesammelt werden, auch zur Steigerung des, der, des Humankapitals, also zu gesünderen Mitarbeitern, die ähm, weniger ausfallen, die ihr Humankapital besser erhöhen können, weil man gezieltere Bildungsangebote beispielsweise auch einsetzen kann. Also das sind auch noch Effekte, Neben der Produktivität, dass auch das Humankapital der Mitarbeiter über mehr Gesundheit, wenn man das so berechnen möchte, und über einen höheren Bildungsgrad und gezielteres Lernen erhöhen kann. Noch zwei Aspekte, die relevant sind, das ist der Arbeitsmarkt und die Inflation. Äh, hinsichtlich der Inflation, momentan ein Towerbrenner, kann man argumentieren, dass wenn die Kosten sich reduzieren über die Menge an Arbeitnehmern oder über ein besseres Management, höhere Produktivität im Allgemeinen. Dass dann auch der Druck auf die Inflation negativ sein kann. Weil wenn wir mit geringeren Kosten produzieren, dann ähm, ist entsprechend der Kostendruck bei den Unternehmen geringer und ein Teil wird auch in Form von geringeren Preisen oder geringeren Preissteigerungen weitergegeben. Ein Punkt, der immer im Fokus steht, Arbeitsmarkt. Und ich kann schon mal sagen hier, ist die Sache so, es wird Gewinner und Verlierer geben. Das gab es bei jeder Innovation. Es wird Leute geben, die davon profitieren, gerade die in dem Sektor arbeiten. Und es wird Leute geben mit ähm, teilweise aber auch komplexeren Jobs, deren Stellen dann durch KI vielleicht ersetzt werden. Also es gibt eine Studie, eine jüngste Studie, der, vom International Labour Organization, die gehen davon aus, dass zwar mehr Jobs geschaffen werden, als durch KI zerstört werden, aber dass die Umverteilungseffekte halt massiv sind und dass insbesondere Volkswirtschaften wie Deutschland, also entwickelte Volkwirtschaften, davon beeinflusst sind. Wobei insgesamt gemäß dieser Studie knapp ein Viertel aller Bürotätigkeiten in Zukunft von KI ersetzt oder zumindest beeinflusst werden. Und das zeigt schon, dass viele Regeltätigkeiten, die wir noch kennen, durch KI ersetzt werden können und sich die Mitarbeiter dann auf andere Themen konzentrieren können, die vielleicht zielgerichteter sind und die produktiver sind.
0: Okay, also ich glaube, da ist jetzt klar geworden, das ist einfach ein Thema, was alle Bereiche der Wirtschaft mehr oder weniger berührt. Allein schon, wenn wir eben an diese Themen Arbeitsmarkt und Inflation denken. Du hast ja auch ein paar Branchen schon angesprochen, ähm, wenn ich da jetzt an Bildung und auch Gesundheit denke und Logistik, all diese Sachen. Ähm, aber kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter werden? Also ähm, welche wirtschaftlichen Bereiche oder, oder Sektoren würden denn jetzt durch KI am,
1: deines Erachtens nach am meisten beeinflusst werden? Also ich denke mal, die Branchen, die einem direkt einfallen, sind Technologie und Informations Dienstleistungen. Das heißt, wir haben dort auf der einen Seite logischerweise die Unternehmen, die wirklich KI anwenden und wir haben auf der anderen Seite im Technologiebereich aber auch die, die überhaupt die Infrastruktur bereitstellen. Dazu komme ich gleich noch in einem, in einem späteren Teil. Allerdings dieser, dieser Technologiebereich ist halt zu eng, um wirklich die Effekte von KI äh, zu messen oder zu veranschaulichen. Dann der nächste Bereich, der einem auch ähm, in Deutschland immer wieder vor Augen geführt wird, ist mit die Mobilindustrie, autonomes Fahren, intelligente Verkehrssysteme logischerweise. Auch da gibt es die Möglichkeit, dann als normaler Mensch, der morgens mit dem Auto zum, zum Büro fährt, Zeit zu sparen, indem die Verkehrssysteme selber erkennen, welche Ampel soll jetzt auf grün und welche soll auf rot beispielsweise. Da sind Möglichkeiten. Allerdings ein Sektor, der häufig vergessen wird, und gehen wir mal von IT oder von autonomen Fahren, also diesen Basswörtern ein bisschen weg, ist die Gesundheitsbranche. Und ähm, die Gesundheitsbranche umfasst folgende Effekte, dass wenn man Systeme hat, wo man individuelle Daten von von Konsumenten oder von Personen sammeln kann, dann hat man eine Zeitreihe oder Zeitreihen von dieser Person. Und man kann zum Beispiel dann live tracken, ob irgendwelche Symptome bei dieser Person vorliegen, die auf Krebs oder auf andere Krankheiten hinweisen. Und dann könnte zum Beispiel ein Alarm generiert werden. Achtung, die und die Symptome sind auffällig in deinen Daten, in deinen Blutdaten, in deinen ähm, in anderen Daten, die, die ausgewertet werden könnten, über KI oder auch im Bereich von Big Data gespeichert werden könnten in der Cloud. Und dann wird gesagt, geh mal lieber zum Arzt, diese Symptome weisen darauf hin, dass das und das vorliegen könnte. Und das wird das Gesundheitssystem in vielen Bereichen revolutionieren, ähm, weil man viel, viel früher dann Krankheiten hingewiesen werden kann und in dem Zusammenhang auch Krankheiten behandelt werden können. Und noch ein anderer Aspekt, das ist quasi die ähm, individuellen Behandlungspläne, die dann für den Menschen oder für den Patienten erstellt werden können. Es geht aber noch weiter, dass es auch in Richtung individuelle Medikamente laufen kann. Viele Medikamente, die wir heute verwenden, die sind für, für den Durchschnittsmenschen an der Stelle konzipiert. Ähm, auch da ein interessantes Thema, dass teilweise, also zum großen Teil diese Medikamente eher für Männer ausgelegt sind und nicht für Frauen. Aber in dem Zusammenhang wäre es möglich, mit den Daten auch individuelle Medikamente für Personen zu erschaffen. Das heißt, der komplette Gesundheitsbereich könnte sowohl im Bereich der, der Behandlung ähm, über individuelle Behandlungspläne, Live-Tracking von, 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 von Gesundheitsdaten, wo man live sieht, wie hoch der eigene Vitamin-D3-Spiegel ist beispielsweise, bis hin zur Behandlung vollkommen revolutioniert werden. Das heißt, der Gesundheitsbereich, oft vernachlässigt, aber in wesentlicher Bereich, wo KI enorme Effekte, auch wirklich enorm positive Effekte auf die Gesundheit und damit auf die gesamte Gesellschaft haben könnte. Noch ein Aspekt zur Infrastruktur. Da sind wir wieder im IT-Bereich, unabhängig davon, welcher Sektor diese KI-Revolution vorantreibt oder wo es am höchsten ist. Wir brauchen Infrastruktur und das umfasst Hardware, insbesondere Chips für die Rechenpower, Halbleiter, wir brauchen Speichersysteme, ähm, Software im Bereich Cloud-Dienstleistung zur Speicherung der Daten äh, und zum, Verfügbar äh, zum, zum Verfügbarmachen der Daten äh, für die einzelnen Anbieter. Das heißt, die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Halbleitern, um diese Nachfrage nach KI-Lösungen zu befriedigen, die steigt und wird riesig in den nächsten Jahren, denn ohne diese Mechanismen haben wir gar nicht die Möglichkeit, so groß Datenmengen zu verarbeiten oder gar zu speichern. Und von daher, neben den Unternehmen, die es anwenden, sollte man sich stets darauf fokussieren, dass man im Hintergrund auch die Unternehmen spielt oder betrachtet, die das Ganze überhaupt ermöglichen. Nämlich die, die die entsprechende Infrastruktur bereitstellen. Letzter Punkt, natürlich brauchen wir auch gute Netze. Und das heißt in dem Zusammenhang Internetnetze, sodass auch die Telekommunikationsbranche dann wiederum durch KI beeinflusst wird. Und von daher muss man klar formulieren, die Sektoren werden in unterschiedlicher Stärke betroffen. Aber vor KI kann sich kein Sektor, kein ökonomischer Sektor langfristig verstecken. Und wenn wir jetzt doch nochmal auf den Technologiesektor gehen, der steht ja doch
0: irgendwie im Zentrum der ganzen Entwicklung und das ist ja auch angesprochen, da muss man ja auch noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen dem Software-Teil des Sektors vielleicht und dem Hardware-Teil, der erstmal die ganze Infrastruktur da zur Verfügung stellt. Man braucht ja diese Datenmengen, die muss man speichern, verarbeiten, Chips, all diese Stichwörter. Ähm, da ist jetzt die Frage, wir sehen ja jetzt schon, dass da die Technologieriesen, dieses Jahr, ich habe sie ja vorher mit dem Nasdaq ein bisschen angeteasert, extrem profitiert haben von diesen Erwartungen, äh, wie sie da entsprechend in diesem Bereich zukünftig investieren und davon dann auch profitieren. Ähm aber ist es dann äh, langfristig auch wirklich so? Also werden diese Technologieriesen, die wir jetzt aktuell sehen, die jetzt aktuell diese Kursgewinne und Erwartungen mitgenommen haben, werden das auch langfristig die Profiteure und die Hauptakteure in dem Thema sein? Oder ist da vielleicht sogar mit Verwerfungen zu rechnen und wir sehen vielleicht neue, stark wachsende KI-Startups, die dann vielleicht auch irgendwann oder in absehbarer Zukunft höhere Renditechancen ergeben?
1: Also die großen Unternehmen im IT-Bereich haben definitiv eine Art Vorsprung. Sie haben einfach die Liquidität, sie haben die, 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 die Ressourcen, wenn man es allgemein betrachtet, äh, um KI zu implementieren und zu entwickeln. Und das sind vor allen Dingen die, ja sagen wir mal, bekannten US-Tech-Unternehmen. Das haben wir im Cloud-Bereich, haben wir ähm, Amazon beispielsweise, viele nur aus dem Einzelhandel äh, bekannt, aber im Endeffekt ist das der größte Anbieter von Cloud-Lösungen, also zur Speicherung von Daten im Internet. Äh, wir haben Microsoft, wir haben Google, aber wir haben auch chinesische Unternehmen wie Tencent und Alibaba aber die ähm, im Cloud-Bereich beispielsweise mitmischen. Aus Europa ist dann da, haben wir, ist die Menge an Unternehmen schon ein bisschen übersichtlicher. Im Halbleiterbereich ist hier definitiv noch ASML zu nennen, aber Konkurrenz im Bereich beispielsweise Cloud-Lösung ähm, haben wir in Europa nicht wirklich vorhanden. Ob das so bleibt, ob diese Unternehmen ähm, weiterhin den Markt dominieren werden, dann auch für KI, das ist problematisch zu beantworten. Also gehen wir ein bisschen in die Historie und schauen uns einmal an mit der letzten Revolution, mit dem Internet, was da passiert ist. Im Endeffekt hatten wir da die Situation, dass mit der Zeit die kleineren Unternehmen, die größeren, überholt haben, weil sie innovativer waren, weil sie flexibler waren. Beispielsweise Anfang der 2000er hatten wir ein Unternehmen Yahoo. Das gibt es noch, es spricht heute nur keiner mehr darüber, weil es von Google gnadenlos überholt wurde. Anfang der 2000er war AOL der größte Internetanbieter der Welt. Heute auch nicht mehr so das ganze Gesprächsthema. Und Anfang der 2000er hatte Amazon auch niemand auf der Rechnung, dass sie in der Form über das Internet den Einzelhandel derartig dominieren und revolutionieren. Das heißt, die Platzhirsche können sich nicht sicher sein, Sie müssen flexibel sein und wenn sie das nicht sind, dann werden sie halt von kleineren Unternehmen überholt und so sollte es in der gesunden Marktwirtschaft logischerweise auch sein, dass über die Zeit neue Unternehmen entstehen und andere Unternehmen dann halt verschwinden, wenn sie nicht entsprechend erfolgreich sind. Allerdings zu sagen, welches Unternehmen sich jetzt durchsetzt oder ob die Platzhirsche auf der Position bleiben, ist jetzt sehr schwierig zu sagen. Es sei dazu gesagt, die Ressourcen haben die großen Unternehmen. Ob sie flexibel und innovativ genug bleiben, das wird dann das große Problem sein in den nächsten Jahren. Das heißt, man muss es sich einfach ständig
0: angucken. Ähm, da stellt sich mir dann die Frage, inwieweit braucht man denn dann als Investor, ähm, gerade wenn man das eben, äh, wie unser Titel auch sagt, ins Portfolio integrieren möchte, die ganze Thematik, wie weit muss man sich denn auskennen mit der ganzen Technologie, die dahinter steht, mit den zugrunde liegenden Algorithmen, dass man das dann auch in der Zukunft abschätzen kann, welche Entwicklungen
1: sich da ergeben. Also ich denke, ein grundsätzliches Verständnis der Algorithmen ist nicht hinderlich, allerdings an schwierigen Stellen nicht notwendig. Von daher eine kleine Entwarnung. Man sollte die Grundzüge, wenn man in diesem Bereich investiert oder analysiert, kennen. Aber man sollte, man muss ihn definitiv nicht mathematisch herleiten können. Das ist wahrscheinlich nicht notwendig. Allerdings, wenn man darauf eingeht, was genau die Komplexität ist, im Bereich KI oder IT generell im Unternehmen zu investieren, da haben wir verschiedene Elemente, die halt hinzukommen im Vergleich zu den Analysen von anderen Unternehmen. Zum Beispiel, das Unternehmen sollte eine gewisse Art von Technologieführerschaft haben oder technologische Tiefe haben. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen nicht einfach ersetzt wird und wirklich dann auch in gute Margen setzen kann, weil die Technologie hochwertig ist. Teamkompetenz ist ein wesentlicher Punkt. Ähm, welche Experten hat das Unternehmen zur Verfügung? Und wie abhängig ist das Unternehmen von diesen Experten? Sollten die mal weggehen? Anwendungsfälle und Skalierbarkeit, das heißt, operiert das Unternehmen mit ihrer Lösung nur in einem Bereich oder in mehreren? Wenn es in mehreren agiert, haben wir schon einen Diversifikationseffekt, ähm, sodass das Unternehmen, wenn, ein, wenn quasi ein Weg zusammenbricht, noch andere Wege hat, die es gehen kann. Und nicht zuletzt natürlich auch noch der Zugang zu Daten. Das heißt, Daten müssen vorliegen. Ohne gute Daten bringen die besten Algorithmen nichts. Das heißt, auch der Zugang zu Rohstoffen, wenn man so möchte, in dem Zusammenhang halt Daten muss gewährleistet sein. Und noch ein wichtiger Punkt, ähm, das Thema ki Big Data, Machine Learning, Deep Learning, das sind alles wunderbare Basswörter. Aber im Endeffekt kommt es darauf an, was das Unternehmen damit macht. Und es gibt viele Unternehmen, die auch als Blender unterwegs sind und diese Basswörter einfach benutzen. Und da braucht du einen Analyst, der klar unterscheidet, was sind die Unternehmen, die wirklich, was, die wirklich in dem Bereich gut arbeiten und langfristig gut arbeiten können. Und welche Unternehmen verwenden es nur, um ihre Anleger äh, in Form von Basswörtern, in Form von Signalwörtern zu befriedigen. Und hinzu kommen dann natürlich noch die ganzen anderen Aspekte der klassischen äh, Aktienanalyse. Wie hoch ist die Bewertung? Weil gerade bei diesen gehypten Aktien oder gehypten Bereichen ist es schnell so, dass Mondpreise gezahlt werden. Das heißt, wenn der Hype sehr groß ist, dann haben Anleger die Tendenz zur Überschwänglichkeit und dann ist kein Preis zu hoch. Aber irgendwann ist der Preis zu hoch. So ist das halt. Und das haben wir bei vielen Blasen gesehen. Und von daher muss auch immer der Aspekt zu einer realistischen Bewertung halt noch erfolgen. Der hier allerdings kniffliger ist, als bei vielen anderen Unternehmen, weil einfach für manche Unternehmen kaum Daten zur Verfügung sind. Wenn wir ein kleines Unternehmen haben, da haben wir keine große Datenhistorie. Da wird es dann sehr, sehr schwierig zu sagen, wie ist denn die Bewertung beim Unternehmen? Ist die korrekt oder ist die halt nicht korrekt? Und das erfordert ein hohes Maß an Expertise, und deswegen ist in dem Bereich KI, gerade weil die Datenlage zu manchen Unternehmen, die jetzt in den nächsten Jahren auch noch aufkommen werden, die kleineren, innovativen Unternehmen, die man dann auch haben will, kaum gut genug ist, um einfach eine statistische Analyse zu machen und dann zum Ergebnis zu kommen, ob ein Unternehmen gut oder schlecht ist. Das braucht mehr Know-how, mehr qualitatives Know-how und deswegen ist aktives Management für diesen Sektor oder für das Thema KI eine gute Lösung. Du sprichst jetzt aktives Management an. Ich denke mir,
0: okay, da gibt es viele Sachen, äh, die es zu betrachten gilt. Vielleicht auch für einige Investoren dann schon ähm, eine Fülle, die es vielleicht ein bisschen überfordernd äh, sein könnte. Welche Rolle siehst du dann vielleicht für gerade KI-ETFs bei der Diversifizierung? Vielleicht auch gerade als Vorteil gegenüber Einzelinvestitionen, ähm, weil von den Produkten gibt es ja jetzt auch einige am Markt.
1: Also ein wesentlicher Punkt, und das ist schön, dass es ähm, auch KI an der... An den Grundsätzen der Portfoliotheorie nicht alles ändert. Die Diversifikation ist weiterhin Trumpf. Das heißt, die Investition in das Thema KI sollte immer breit gestreut erfolgen. Wie groß die Streuung dann ist, ist ein anderes Thema. Aber meine schlecht beraten, in ein oder zwei revolutionäre IT-Unternehmen zu investieren, denn dann ist das Risiko sehr hoch, insbesondere bei jungen Unternehmen, dass man im Endeffekt zumindest bei einer Position mit 0 Euro. Oder Dollar dasteht. Das heißt, nicht alles auf eine Karte setzen. Und ähm, abseits der ETFs, die schon angesprochen wurden, die im Endeffekt ja nur den Markt abbilden, kann es sinnvoll sein, Fonds auszuwählen mit aktivem Management. Weil gerade in diesem Bereich ähm, und Studien zeigen, dass die Zukunftsfahrt der KI oder auch der Zukunftsfahrt von vielen Unternehmen, insbesondere kleineren, ist sehr, sehr unsicher. Wenn Revolutionen technologische Revolution auftreten, wird der Pfad der zu Unternehmen unsicherer und das führt meistens dazu, dass Märkte oder Marktanalysen und Markteinschätzungen und damit auch Preise weniger effizient sind und das heißt für Investoren übersetzt, dass sich Expertenwissen in diesen Bereichen, in jungen dynamischen Bereichen wie KI halt lohnen kann. Ähm, viele und da ist es halt dass das Problem im Endeffekt zu trennen, was ist jetzt ein gutes Produkt und wir, das werden das Thema der Basswörter, also dieser Signalwörter, die einfach nur verwendet werden, und was oder welches Produkt liefert wirklich einen Mehrwert? Und da ist, glaube ich, der Punkt, den man sich klar vor Augen führen muss, dass der Investmentprozess dieser Fonds der muss gut sein. Wir werden bei vielen der KI-Fonds kaum eine Datenhistorie sehen. Deswegen umfasst bei uns, bei der DZ Privatbank, dieser Investment, dieses Verständnis des Investmentprozesses von Fonds einen hohen Anteil. Man muss verstehen, wie der Investor hinter diesem aktiven Fonds investiert. Und dann kann man bewerten, ob dieser Prozess in sich stimmig ist. Und dann kann man auch noch schauen, welche Person das macht. Und dann kann man vielleicht auch noch einen Blick auf die Daten riskieren. Das heißt, aktive Fonds im Bereich KI können sich lohnen, weil momentan das Expertenwissen aufgrund dieses hohen, unsicheren Zukunftsfahrts von KI das ein oder andere Renditepotenzial verspricht und auch die ein oder andere Outperformance verspricht, aber man muss bei diesem Fonds ganz klar verstehen, wie diese Fonds agieren und man muss den Investmentprozess hinter diesen Fonds bewerten und wenn man zu einem positiven Ergebnis kommt, dann kann man in diese Fonds investieren und genau diese Dienstleistung übernehmen wir in der DZ Privatbank, indem wir uns halt nicht nur drei, vier Kennzahlen zu Fonds anschauen, sondern bewusst diesen Investmentprozess hinter diesen aktiven Fonds oder auch ETFs beleuchten und dann entscheiden, das ist ein guter mit einem sinnvollen Investmentansatz und das ist ein schlechter Fonds mit einem nicht sinnvollen Investmentansatz.
0: Lass uns da zum Schluss vielleicht gerade noch mal einen Schritt tiefer reingehen, weil wir jetzt doch schon viel über die allgemeinen Investitionsmöglichkeiten und Renditechancen von KI gesprochen haben. Aber machen wir es doch mal konkreter. Du bist ja auch schon in die Richtung gegangen. Wie setzen wir denn jetzt in der DZ
1: Privatbank das Thema in unseren Vermögensverwaltungen um? Also in den Vermögensverwaltungen haben wir natürlich nur einen Teil in KI investiert, also in den Standardlösungen. Der Grund ist, wir müssen auch immer bedenken, nach all dem des Hypes und der guten Marktentwicklung der letzten, des letzten halben Jahres, müssen wir ja immer ein Portfolio generieren, was in sich diversifiziert ist. Und das heißt nicht nur zwischen Einzelpositionen, sondern das heißt auch über Investmentthemen, über Investmentsektoren und auch über Investmentregionen. Das heißt, wir haben das Thema seit Jahresbeginn mit vor allen Dingen größeren Unternehmen gespielt, zum Teil auch speziell über Einzelwerte. In den letzten Wochen und Monaten haben wir das Exposure in vielerlei Hinsicht reduziert weil der ein oder andere Preis auch zu hoch war. Wir sind meiner Meinung nach noch nicht bei einer Blase für KI-Aspekte, aber es werden schon Preise bezahlt, die insbesondere bei dem höheren Zinsniveau schon sehr ambitioniert ist. Das heißt, wir haben teilweise diese Gewinne dann generiert und haben es in etwas günstigere Elemente investiert, beispielsweise in Aspekte der sogenannten Old Economy, ähm, wo man dann mit wesentlich geringeren ähm, Bewertungen aktuell immer noch agiert. Das heißt, wir haben schon umgeschichtet, wir hatten es investiert, sind umgeschichtet und ähm, der wesentliche Punkt ist, dass wir in den breiten Mandaten es als ein Teil unseres Investment Universums sehen. Allerdings haben wir auch noch Produkte mit einer stärkeren Affinität zu diesen Themen. Wenn man zum Beispiel einen Baustein sucht, der dieses Thema speziell spielt oder verwandte Themen auch noch äh, konkret spielt, dann haben wir das Produkt Megatrends, wo diese Affinität zu KI oder verwandten Themen viel, viel stärker ist als in unseren Standardmandaten logischerweise. Von daher, wenn man das KI-Thema zusammen betrachtet, KI ist ein wahnsinnig interessantes und sektorübergreifendes Thema mit einer Tendenz, ja, haben Innovationen immer ab einem bestimmten Punkt auch in eine Blase reinzulaufen. Unserer Meinung nach sind wir davon noch entfernt. Wir stellen uns so auf, dass wir nicht nur das Thema KI als IT-Element sehen, sondern über alle Sektoren. Denn das ist revolutionäre Innovation über alle Sektoren, über alle ökonomischen Sektoren. Deswegen stellen wir uns hier möglichst breit auf, Wer gezielt in diese Form von Technologie, Innovation investieren möchte, dem sei unser Produkt Megatrends ans Herz gelegt, denn da können wir unser Know-how dann gezielt für Sie in diesem Bereich arbeiten lassen. Dann sage ich soweit vielen
0: Dank, Thomas, für die vielen spannenden Einblicke in das Thema KI und auch dann eben die Möglichkeiten zur Umsetzung im Portfolio. Und ja, wie du es angekündigt hast, wir werden das Thema natürlich im Portfolio-Management der DZ Privatbank nicht nur als Spezialthema weiterverfolgen, sondern breit in unsere Lösungen mit aufnehmen und beschäftigen uns natürlich auch konstant mit allen anderen Entwicklungen der Finanzmärkte. Also folgen Sie unseren Gedanken auf Bielmeiers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen dann auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für alle Anleger, für die nicht nur
1: zählt, was zählbar ist.